0: Hola Javi, ¿qué tal? Hola a todos y bienvenidas y bienvenidos otra vez aquí a ATP Podcast, tu podcast de atención primaria. ¿Cómo te va Javi?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, pues muy bien, aquí estamos nada un, un día más a, a hablar un poquito. Cuéntanos Augusto de qué hablamos hoy.
0: Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un problema eh, de salud muy, muy, muy frecuentado en, en la consulta. Vamos a hablar acerca de dispepsia. Pero, Javi, ¿qué es, qué es la dispepsia?
1: Bueno, la dispepsia, yo creo que, que tú lo has dicho muy bien, tenemos muchísimos pacientes en la consulta que nos consultan pues por... Pues, después de comer me siento muy lleno o pego dos mordiscos ya estoy lleno, me duele el estómago, tengo ardor tengo una sensación que me quema eh, detrás del esternón y todos esos síntomas, pues todo eso lo englobamos en una cosa muy grande que lo llamamos dispepsia. Pero claro, aquí lo importante es eso, es hablar de, de cu cuándo tenemos que sospechar dispepsia, qué paciente, el paciente, qué nos va a contar cuando tenga una, una dispepsia.
0: Claro, eh, podríamos decir, y esto yo creo que es muy importante resaltarlo, que no necesariamente estamos hablando de dolor, ¿no? Podríamos claro. decir con, con gran seguridad que, en la definición, eh, incluso podríamos decir alguna molestia, ¿no? que el paciente reporte molestias en mi abdominal superior. ¿no? Sí, y o, luego, o incluso torácicas. ¿eh? Correcto. incluso Bueno, eh, como entra en, en la entra la epigastralgia, y, claro. y yo creo que es importante decir que no necesariamente son términos intercambiables, ¿no? No necesariamente no va, claro. son términos intercambiables. O sea, dispepsia no es epigastralgia, pero sí que entra. La epigastralgia incluso puede también pues, irradiarse o puede estar ocurriendo junto con un dolor que ya llega a ser casi retroesternal. Y aprovecho también para decir que incluso pueden coexistir, pueden coexistir síntomas de reflujo o de regurgitación con dispepsia, que de nuevo no es lo mismo, tampoco es intercambiable decir pirosis, por ejemplo, con dispepsia.
1: No, al final, eh, por centrarnos un poco, eh, quizás mm -hmm. el tema es eh, cuando hablamos de epigastralgia, cuando hablamos de pirosis, cuando hablamos de eh, regurgitación, estamos hablando de síntomas cuando hablamos de dispepsia hablamos de, hablamos de un gran síndrome que, que, que aglutina varias causas, pero que no, la dispepsia en sí no es un síntoma, sino que un, es un síndrome que, que engloba toda esa variedad de, de síntomas.
0: Qué importante tener eso, eso en claro. Y es posible, Javi, que duela, pues si bien estamos hablando de dolor, en mi abdominal superior, en la parte de arriba, del abdomen. ¿Es posible que el dolor sea en un lado, en la derecha, en la izquierda? Esto,
1: A ver, es podrí, podría serlo. Lo que pasa es que, que, que no es lo primero que nos vamos a plantear. Es decir, un paciente que nos cuenta que después de las comidas tiene dolor en hipocondría derecho, pues tenemos que pensar en viabiliar antes que, que pensar en una dispepsia. Luego ya, ya nos plantearemos otras cosas, pero desde luego no va a ser el diagnóstico de entrada.
0: Entonces, podemos ver cómo eh, aquello que nosotros llamamos dispepsia eh, eh, acapara una serie de posibles diagnósticos diferenciales, ¿no? Es decir, el paciente tiene dispepsia, pues puede tener A, B, C, D, E, f, g, y eso es lo que vamos a tratar de ordenar un poquito.
1: Claro, al final, eh, bueno, como médicos de familia que somos, mmm, a lo que básicamente nos dedicamos, es a decidir con nuestras manitas y nuestra anamnesis, nuestra exploración y, y poco más, nos, nos dedicamos a decidir qué pacientes necesitan que les hagamos perrerías y qué pacientes no. Qué pacientes pueden tener algo grave y qué pacientes pues, no nos lo parece. Evidentemente, eh, yo recuerdo un matemático que hablaba en un congreso de SEFI que hablaba que los, los médicos de familia somos los médicos de la incertidumbre. Es decir, esto no va a ser algo inamovible y una de las ventajas de la medicina de familia es la plasticidad. Es que, es que algo que hoy nos puede parecer de baja intensidad, en función de la evolución y en función de la respuesta al tratamiento, pues podemos ir luego decidiendo otras cosas. Pero bueno, sobre todo eh, en, una, eh, en una dispepsia o en alguien que tiene síntomas de dispepsia, nos tenemos que plantear mmm, qué pacientes nos tienen que hacer levantar las orejas. Es decir, qué pacientes van a necesitar, eh, de entrada una atención más, más personalizada, es decir, eh, que empecemos eh, pruebas desde antes, es decir, ¿qué, qué signos de alarma, qué, qué banderas rojas que les gusta tanto decir a los americanos eh, tenemos en la dispepsia?
0: Claro, como es un síndrome eh, bastante eh, amplio, frecuente, hay mucha gente que vendrá reportando molestias en superiores, pues es importante eh, Entender algunas cuestiones que son más específicas, más específicas de algunas enfermedades en concreto. ¿no? Eh, y en la búsqueda de en la búsqueda de, de nosotros hacer una, una técnica de entrada, hay algunas cuestiones que, pues, que nos pueden saltar las alarmas, como lo has dicho. ¿no? Mm. Eh, Existen signos signos clínicos eh, y síntomas que ya pueden, eh, que, que podrían dar a entender que existe algún daño orgánico importante, sobre todo cuando hayan signos, si, signos o síntomas clínicos que, eh, que le quiten funcionalidad a la, a la persona. ¿no? Por ejemplo, un paciente diga que tiene molestias para tragar, ya sea porque le duele o ya sea porque la comida diga que se queda parada o porque la comida regresa, ¿no? Entonces un paciente que viene con molestias abdominales superiores y dice que le duele al tragar, no necesariamente en garganta, pero digamos, me duele cuando la comida, yo la siento que baja por el pecho y llega al estómago y luego me regresa y como que me regresa completa, ¿no? Entonces o simplemente se queda parada un rato, se queda parada y baja, ¿no? Entonces podríamos decir ya usando términos técnicos la odinofagia, la disfagia, son síntomas de alarma que indican que a lo mejor deberíamos empezar ya con alguna técnica diagnóstica. Otra de ellas podría ser eh, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas un paciente con dispepsia y que diga además que ha sangrado, que ha sangrado ya sea que ha sangrado por boca, que diga que ha vomitado sangre, o que diga que en las heces, que al la, hacer deposiciones ha visto sangre. Eh, en el caso de una hemorragia superior, suponiendo que el paciente tiene una hemorragia digestiva superior, todo sangrado por encima del ángulo de Traits, sale como melena, ¿no? O sea, el paciente dice, hago caca, negra, ¿no? Eh, unas deposiciones negras, pastosas, muy malolientes, pero es verdad que si el sangrado es muy profuso, puede llegar roja o rojo vinoso uh, y ser una hematoquesia y ser un origen superior. Y luego síntomas de anemia, ¿no? Es algo que a veces usamos poco, un término que usamos poco, es que el paciente diga que a lo mejor está más pálido, asténico y luego que tiene ortostatismo, un paciente con hipovolemia, tiene mareo con cambio de postura. Y que en alguna analítica... Por ejemplo, en una analítica casual vemos una anemia ferropénica, una anemia con, eh, microcítica, eh, hipocrómica, y que luego la ferritina baja, y le preguntamos, por si acaso, eh, cómo ¿está usted bien de salud? ¿Tiene alguna molestia? El paciente diga que le molesta el estómago, que tiene dolor con la comida antes de comer, etcétera Yo creo que son signos de alarma importantes. Javi, ¿algún otro sí. signo de alarma? Bueno,
1: sobre todo, comentar lo que comentabas, eh, es verdad que la disfagia, la dinofagia, la anemia... Eh, son, son signos de alarma, pero muy importante recordar que una hemorragia digestiva alta es un criterio de remisión urgente al hospital. Es uh -huh. decir, eh, una hemorragia digestiva alta eh, activa, un paciente que viene y dice hola, buenos días, estoy haciendo cacas negras, pastosas, uh -huh. brillantes, eh, cacas melénicas, eh, ese, ese paciente tiene que irse a urgencias, básicamente porque se mueren.
0: Uh -huh, uh -huh. una
1: hemorragia digestiva severa se muere entonces sí. eh, eso es criterio de, de ir derivación a, urgente, de, de derivación una... urgente al Correcto. hospital así como la, la odinofagia la disfagia salvo que sea en un grado súper 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 severo uh -huh. no son criterios de derivación urgente o salvo que encontremos una anemia con criterios eh, transfusionales eh, una hemorragia digestiva alta sí una hemorragia digestiva alta claro. se tiene que ir a urgencias ya por otro lado eh, bueno evidentemente eh, aquellos síntomas que en cualquier otro mm, sistema también nos orientarían a neoplasia, es decir eh, un paciente que nos cuenta que sin hacer dieta, sin buscarlo ha perdido peso, tenemos que cuantificarlo en la medida de que lo podamos pero una pérdida de peso no explicada es criterio de, sobre todo si, si tiene síntomas de, de, de dispepsia, es criterio de endoscopia, eh, el paciente que vomita, que no conseguimos que tolere líquidos es, es evidentemente también tendrá que ir a urgencias, uh -huh. eh, y también un paciente con una masa abdominal palpable mm. eh, un paciente pues, como, igual que lo, que lo comentábamos con cualquier, otro, con cualquier otro apartado un paciente que tiene una, una adenopatía eh, con, con aspectos de, de malignidad una adenopatía pétrea, grande adherida a planos profundos acompañada de clínica de disperse.
0: El nódulo de la hermana María José.
1: El nódulo de la hermana María José. Es verdad. Mm. Todos esos pacientes tienen, tienen que ir evidentemente a al hospital.
0: Eh, por complementar lo de la hemorragia lo que pasa también es que las hemorragias digestivas bajas, las hematoquesias los, mm -hmm. las causas más frecuentes son autolimitadas, son sangrados que suelen parar sí. en cambio una hemorragia digestiva alta tiene el potencial de que por alguna razón venga de alguna estructura vascular puede ser por ejemplo a lo mejor una varis una variz esofágica que no conocíamos la causa porque no estamos hablando de alguien que tenga estigmas de patopatía crónica o por ejemplo algún tipo, de, algún tipo de, de vaso arterial expuesto entonces el sangrado puede ser imparable y esa es la razón sí. Sí, un paciente con hemorragia alta tiene que necesita una valoración urgente ¿no? Sí,
1: eh, los que hemos hecho guardias en hospitalaria tanto tanto Augusto como yo hemos visto gente ponerse muy malita sí. con hemorragias digestivas es
0: altas lo mismo que una bueno cambiando un poco el tema es lo mismo con una que una hemoptisis no Las hemoptisis sí. la mayoría paran pero sí, las que observe. no paran, el paciente se ahoga en sangre, no porque son vasos expuestos sí, en bronquios. No, no es una muerte agradable. Uh
1: -huh. bueno eh, y No es una guardia agradable. tampoco no, no, no es una muerte agradable ni para, el, ni para el paciente ni para el que lo tiene delante. Pero bueno, hablábamos de esto. Eh, un último criterio de, de alarma, hmm. que, que nos, hmm. nos gusta mucho divagar, pero un último eh, eh, criterio de alarma es la edad. Una disfagia de nueva aparición en un paciente mayor de 55 o 60 años nos tiene, que hacer, eh, nos tiene que hacer indicar una endoscopia de entrada. No es una endoscopia urgente, pero, es una, pero pero, se tiene que llevar una endoscopia hecha. Es muy raro que de repente un paciente debute con 55 o 60 años porque sí con una dispepsia. Hay que verlo y, el, y, y, hay, que, y hay que valorar una endoscopia. Eso no quiere decir que hasta entonces no lo tratemos, que luego, luego hablaremos de tratamiento, etcétera, etcétera, sí. Pero, pero, hasta entonces, pero sí que tenemos que ir haciendo camino.
0: Y, y luego, eh, siempre que es importante en muchas enfermedades potencialmente eh, graves es que tengan una historia familiar, ¿no? que sí. tengamos un paciente que tenga, por ejemplo, un familiar de primer grado o una graduación familiar, tres casos en, en tres generaciones... De, de la enfermedad que sospechamos. Por ejemplo, alguien, que, de, de un familiar de primer grado que haya tenido un cáncer gástrico, de joven sobre todo, ¿no? O sea, no es. No estamos hablando de su padre tuvo cáncer gástrico a los 90 años necesariamente. Pero, por ejemplo, que diga que un padre o un, o un primo o un tío tuvo un cáncer gástrico cuando tenía 40 años, por ejemplo, sí. eh, es un signo de alarma. Sí. Eh, bueno,
1: eh, pues evidentemente esos pacientes que sí tengan signos de alarma van a ir con remisión a, a digestivo. Depende del sistema sanitario, tenemos posibilidad de pedir endoscopias o tenemos que, que remitir al, a medicina digestiva. Eso depende de, del lugar donde ejerza cada uno. Eh, nosotros antiguamente podíamos pedir endoscopias digestivas altas y bajas, pero ahora ya directamente siempre mandamos al médico digestivo, que es quien la indica.
0: Bueno, por ponerlo en perspectiva, eh, vamos a imaginar una persona, un hombre joven de 35, 40 años que viene al médico con molestias, eh, una molestia en mi abdominal superior, el paciente dice que a veces le duele después de comer, que a veces le duele cuando no come, eh, que a veces siente que además eh, la comida puede como si regresara, que se despierta con un mal sabor de boca, por ejemplo, eh, no tiene alteraciones del tránsito intestinal, no, está, no tiene diarrea, ni tiene eh, estreñimiento, dice que a veces vomita, no está muy seguro por qué, etcétera, etcétera. Hacemos nuestra exploración física y en el abdomen realmente no palpamos nada, es blando, depresible, con unos ríos subaéreos tampoco están aumentados ni disminuidos. El paciente tampoco ha tenido fiebre. Y, y cuando hacemos nuestra exploración, tampoco es que palpamos ninguna masa. Y luego lo más importante de todo en una exploración abdominal, la defensa abdominal. ¿no? El paciente no tiene defensa, la percusión no es dolorosa. Cuando apretamos y soltamos no hay dolor, es decir, no hay signo de rebote. Cuando estimulamos la pared peritoneal, el paciente no defiende, no tiene gran dolor. Entonces aparentemente sabemos que eso es una urgencia. Entonces el paciente... Repito, tiene un dolor de mi abdominal superior con todos estos signos que pueden orientar hacia a lo mejor alguna enfermedad gástrica, alguna enfermedad esofágica, eh, no sabemos si a lo mejor puede ser biliar, no sabemos si a lo mejor puede ser pancreática. De toda esta historia, Javi, ¿qué te gustaría eh, saber o, o qué diagnóstico diferencial podrías pensar? ¿Qué podría ser?
1: Claro, eh, ese paciente eh, pues, evidentemente nos podemos plantear varias cosas, pero lo, lo, que, lo que hemos descrito, es decir, patologías ahí puede haber, eh, evidentemente hemos hablado mucho del cáncer gástrico, pero hemos hablado de la... Eh, pero tenemos también eh, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, eh, tenemos también la gastroparesia diabética, es decir, el diagnóstico diferencial de todas estas cosas es muy grande. Eh, el tema aquí, claro, lo que, es lo que hablábamos al principio, ¿no? es, es decidir eh, quién puede eh, manejarse en primaria y quién necesita un, una endoscopia. Mm. Entonces, claro, eh, ese paciente que ya es mayor, que, que nos ha parecido, que, que ese reflujo nos ha parecido mmm, pasado cierta edad, ese paciente va a ser tributario de endoscopia directamente.
0: Y yo creo que también lo, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en la cabeza en un paciente con dispepsia, lo que tendríamos que poner ahí número uno, es sobre todo las gastritis y las úlceras ¿no? la, claro. la enfermedad por una inflamación crónica de cualquier cosa Acaba en una adaptación y un po una potencial displasia ¿no? Entonces un paciente con gastritis no debería estar con gastritis tanto tiempo Y luego todo síntoma abdominal superior Todo síntoma hemiabdominal superior tenemos que incluir la posibilidad de que el paciente tenga una úlcera péptica, ya sea en estómago o en duodeno. Y justamente es, este diagnóstico, es justamente este diagnóstico el que va a definir la prueba técnica más importante cuando el paciente tiene dispepsia, que sería el pylori. Por un lado el helicobacter pylori y luego la técnica más, una técnica más cruenta que sería la endoscopia. La endoscopia. ¿no? Entonces la gran pregunta es, cuando viene un paciente con dispepsia, cuando viene un paciente con dispepsia, ¿a quién? O sea, ¿en quién nosotros le podemos decir, mire, va usted a tomar esta pastilla, vamos a trabajar en los hábitos higiénicos y dietéticos, vamos a buscar el Helicobacter pylori? ¿Y en quiénes? Porque eso será en un caso, ¿no? El paciente se irá a su casa, eh, probará las pastillas, veremos si tiene helicobacter pylori porque el helicobacter pylori después de todo sí que se reconoce no necesariamente como un causal de síntomas pero sí como un causal de úlcera y es muy importante entender eso eh, sí. pero en quienes no solamente vamos a empezar el tratamiento no solamente vamos a buscar helicobacter pero habrá un grupo selecto de pacientes en los que vamos a necesitar ya una endoscopia y eso es lo que vamos a tratar de, de aclarar.
1: Claro. Eh, sobre, el, sobre el tema del pylori que, que estábamos hablando ahora, eh, es muy importante entender dos cosas. Una es la que tú comentabas. El pylori causa úlcera, no síntomas. Uh -huh. O no tantos síntomas. Uh -huh. eh, yo tengo la, la sensación, no sé si tú tienes la misma, uh -huh. soy, esto ya no es evidencia, esto ya uh -huh. es otra cosa. ya sé eh, lo que vas a decir. Que, el, que muchos tratamientos del licobacter pylori... Funcionan porque llevan IVPs.
0: Correcto.
1: Es decir, eh, la, la, rica, la erradicación de helicobacter pylori... El pobre pylori se lleva la culpa de muchas cosas que el uh -huh. tiene. Eh, evidentemente, si has pedido un, un helicobacter pylori y lo encuentras, eh, tienes que tratarlo. Que lo trates. Hay, hay que entender... El paciente tiene que entender
0: Ajá.
1: que esto es algo que pasaba por allí que no, sí. no necesario porque no tenemos que explicarle al paciente que esto que le pasa es, es, es por la bacteria que tiene o él no debe irse con la sensación claro. de que cuando no la tenga no tendrá estos síntomas.
0: Sí. Porque si no estamos
1: creando unas expectativas para ese Uf, tratamiento eso. erradicador que, 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 no, que no va a soportar.
0: eso iba. Eh, una de las cosas, yo sé que nos están escuchando de todas partes, ¿no? porque nos escuchan de España, pero también nos escuchan en Latinoamérica, Estados Unidos. Una de las cosas es que nos puede unir... Eh, las características de todos los pacientes, sea donde sea, es eso, las expectativas de los pacientes. Y esa es una cosa que nosotros tenemos que trabajar, porque por Vox Populi la gente cree que es el helicobacter que causa sus problemas y que lo tienen que matar y entonces estarán mejor. Y luego hay frustración al no estar mejor, pero nosotros de entrada tenemos que trabajar con esa expectativa y que el paciente entienda que la razón por la cual lo buscamos y lo vamos a matar, hacer un tratamiento erradicador... Es para disminuir el riesgo de úlcera, de cáncer y de alguna otra complicación, pero que lamentablemente no podemos garantizar que el paciente mejore sus síntomas eh, al 100%.
1: De hecho, eh, todos hemos visto en la consulta paciente al que se le hizo un tratamiento erradicador uh -huh. que mientras lo tomaba estaba muy bien
0: uh -huh.
1: y en cuanto ha acabado de tomar el tratamiento le han, le han reaparecido los síntomas. ¿Por qué? Eso es. Sí, porque el tratamiento llevaba IVPs.
0: Eso. <risa> exactamente. Otra
1: cosa que es importante que quede clara al respecto al helicobacter pylori es que no es causante de dolores abdominales difusos, no focalizados mayoritariamente en el abdomen superior, ni es causante de diarreas. Uh -huh. Es decir, eh, hemos visto todos alguna vez paciente que consulta por eh, diarrea sobre todo cuando como de determinados alimentos, diarrea sobre todo cuando mmm, me pongo más nervioso, que será un tema sobre el que tenemos
0: que... Claro, ¿no? dolores
1: ¿no? abdominales inespecíficos, de los que podemos hablar sí, y mucho, protección. y a los que se les pide un helicobacter pylori
0: uh -huh. como,
1: como decía antes... <risa> lo me tenemos poder... en un
0: lío, ¿no? Claro, como, de
1: como decíamos antes, porque además no hay cosa que le siente mejor a tener diarrea que, que llevarse a un tratamiento radicador con tres antibióticos. Oh, por
0: Dios, ¿no? Uh -huh. No queremos hacer algo que no, que no genere un beneficio. Claro, es decir, para las el, el pobre pylori se lleva,
1: se lleva se lleva la culpa de cosas que no la tiene. Muy bien,
0: eso es. Eh, podríamos decir, eh, tratando de establecer un algoritmo, pues pensando en que los cánceres y las grandes complicaciones son más eh, tienen más repercusión funcional y para la salud, conforme tenemos más edad... Eh, un paciente con una dispepsia clara, sin, ningún, eh, sin ninguna sugerencia de que tengamos algo peritoneal agudo, ¿no? que no sea un abdomen agudo. Un paciente con una dispepsia, eh, lo primero que nos interesa es saber la edad que tiene. Aquí el, el punto de corte del cual vamos a mencionar varía de zona a zona. Por ejemplo, en España el punto de corte es, si no me equivoco, 55 años. ¿Javi? 55 años, sí. ¿No? En, al menos en la comunidad valenciana. Entonces... Esto es muy importante. Paciente con dispepsia. Hacemos nuestra exploración, sabemos que el paciente no tiene que ir urgencias, no tiene signos peritoneales, todavía no hemos hablado de signos de alarma, pero si el paciente tiene menos de 60 años, menos de 60 años, pues a lo mejor, a lo mejor, dependiendo si tiene signos de alarma, no necesita una endoscopia ya. Pero si el paciente tiene más de 55 años, entonces eh, aparte de buscar el helicobacter, aparte de explorar los signos de alarma, vamos a pedir una endoscopia. Ya sea dependiendo de la zona donde usted esté, eh, nosotros tendremos desde primaria la capacidad de pedir una endoscopia al digestivo que se encarga de las endoscopias, una interconsulta al médico o a la médica digestiva para que se realice la endoscopia. Entonces eso sería lo primero, ¿no? la edad, 55 años. Menos, dependiendo si es que tiene signos síntomas de alarma, más de 55 años pediremos la endoscopia. En algunos lugares... Puede ser 60 años, 65. Esto depende de la prevalencia, ¿no? De, sí, bueno, de la prevalencia de cáncer gástrico. Y sentido, sentido correcto, común, correcto. Quiero porque... decir, el,
1: el, el cáncer bien. gástrico no está esperándose allí y el día que tú okay. soplas las velitas de los 55 años y dicen, correcto, claro. ahora claro. ya, vamos.
0: Yo, no. Claro, decir, imaginemos una persona pues, muy deportista, muy saludable, que no fuma, que no bebe, que no tiene ningún familiar, que haya tenido un cáncer una persona sana en todo aspecto que tiene una, una molestia abdominal superior y tiene, pues tiene el hombre 62 años, a lo mejor podríamos tomar una decisión compartida y de decir, miren, no nos vamos a apresurar, vamos a iniciar un, un tratamiento y vamos a ver cómo le va, ¿no? Es por poner un ejemplo, ¿no?
1: Y aún así, eh, por encima de todo esto que estamos comentando, hay una cosa que, que cuando llevamos unos años dedicándonos a esto, esto es, esto es muy feo explicándolo
0: cuando eh, hablas de evidencia
1: científica, y es de qué tiene pinta el paciente.
0: Muy bien. Hay,
1: hay veces que no puedes explicar por qué, pero un paciente te da mal aspecto. Uh -huh, sobre todo... Uh -huh. en, el hunch. Claro, sobre todo en medicina de familia, cuando tú conoces al paciente. y uh -huh. Sabes que ese no es él. Eh, aunque tenga 54 años, le podemos pedir una respuesta La, dos, no la
0: longitudinalidad claro. de que yo conozca a un paciente de tiempo... Y luego, pues, eh, no hay de qué avergonzarse esto, porque yo creo que es importante. Acordémonos que la medicina basada en la evidencia es, un, es, una, es una combinación de tres cosas. Una cosa es la literatura y otra cosa es la experiencia clínica, ¿no? El juicio clínico, el juicio, el gestalt ¿no? Los huecos sí. que los llenamos nosotros claro. con, porque conocemos al paciente, porque tenemos una experiencia. Y, es y el tercero explicamos, perdón hmm. a los
1: residentes. Es decir, eh, los residentes no son residentes para aprender a mirar electros o para aprender a bien. A, a, a cualquier otra cosa. Eso, eso está en los libros. Pero uh -huh. esa experiencia clínica que es necesaria para ser un buen médico de familia, pues para eso estamos están esos cuatro años. Eh, para desarrollar ese, ese instinto que no está en los libros.
0: Y la, la tercera cosa muy importante es eh, los valores y las expectativas del paciente, sus miedos. no Mire, yo pienso señora, señor, yo pienso que usted existe la posibilidad que tenga esto pero eh, los últimos estudios dicen que eh, no es necesario hacer más pruebas, pero si, si le parece bien qué que, que, que tal si, si en este caso particular vamos a hacer una excepción y tal ¿no? entonces el paciente expresa su, también su opinión al respecto y entonces así hacemos una práctica clínica basada en la evidencia mucho mejor ¿no? entonces la, el juicio clínico también cuenta eh, ¿Qué pasa si el paciente tiene menos de 55 años y no tiene ningún signo de alarma? ¿no? Viene, viene nuestro paciente con eh, molestias abdominales, eh, pensamos, ajá, es una dispepsia, el dolor pues es bastante pigastralgia, eh, el paciente dice que eructa, el paciente dice que se llena rápido, efectivamente, es clínica que sugiere una enfermedad más de úlcera. dice que por la noche le duele, dice que cuando come le duele, no hay dolor en hipocondrio derecho, no hay unos vómitos repetidos, no el paciente no bebe alcohol, o sea, me alejo de la posibilidad de, la posibilidad de una enfermedad colelitiásica y me alejo de la posibilidad de una pancreatitis. Por ejemplo, me alejo de la posibilidad de un abdomen agudo y estoy con mi enfermedad. Es posible que el paciente tenga una gastritis o una úlcera péptica, no tiene ningún signo de alarma, el paciente no tiene anemia, el paciente no tiene disfagia, no tiene oinofagia, no vomita, funcionalmente está excelente, pero tiene la molestia. Entonces, lo que habría que hacer es dos cosas, lo que había dicho Javi antes. Número uno, ver si tiene helicobacter pylori para, si está presente, erradicarlo, y luego empezaremos el, el, el tratamiento, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué, eh, si viene el paciente con una prueba positiva, ¿qué hacemos, Javi?
1: Claro, si viene el paciente con una prueba positiva, efectivamente, como tú me has dicho, hay que hacer un tratamiento erradicador. Eh, no tiene mucho sentido que ahora nos pongamos a, hacer, a repasar las pautas erradicadoras
0: es algo, es algo que se puede googlear usted googlea claro. y ya está eh,
1: pero bueno, sí que lo, lo importante es que si, eh, si esa prueba positiva eh, si pasa de esa erradicación tenemos que volver a pedir eh, otro helicobacter, asegurarnos que ha quedado erradicado por si necesita un tratamiento de segunda línea eh, pero Puede pasarnos, como ya lo hemos comentado, que una vez el paciente tenga el helicobacter pylori erradicado o si esa prueba inicial nos ha dado negativo, vamos a necesitar un tratamiento sintomático. Uh -huh. Yo creo que como es tratamiento sintomático, eh, como muy bien has dicho, los tratamientos se pueden googlear. Vamos a, a, a dar dos pinceladas rápidas. Eh, yo hablaría de cuatro apartados básicos de tratamiento, que son los inhibidores de la bomba de protones, los anti-H1, los procinéticos y, y otras cosas. Uh -huh. eh, el tratamiento principal el de referencia el gol estándar el más, el más frecuente y el, y el que más evidencia tiene son los inhibidores de la bomba de protones hay muy poca por no decir casi ninguna evidencia de diferencias entre distintos inhibidores de la bomba de protones más allá del coste y la capacidad de uno de ir de congresos
0: uh -huh. o, de, o de la comida a la que te invita el
1: representante efectivamente entonces, eh, no tiene mucho sentido, eh, como vemos todos los días, que alguien le diga a un, a un paciente que, que no esto es como el membrazol pero más potente, y te aparezca con un esomeprazol. Eh, mire, eso no tiene ningún sentido. Mm -hmm. eh, de hecho, cuando se han intentado hacer eh, estudios parecidos, los endpoints principales, que son eh, sangrado digestivo, que son resolución de los síntomas, eh,
0: pero ha no sido, hay superioridad ha,
1: dentro, uno. No. Nunca han conseguido nada y, y siempre hemos conseguido resultados con endpoints muy secundarios de no mantiene por de, el pH gástrico por debajo de no sé cuánto uh -huh, durante uh -huh. más tiempo. No, no cosas muy secundarias, ¿no? claro. Pero, pero nunca en los, en los endpoints clínicos principales. Eh, dicho esto, eh, una vez, además de los IVPs tenemos otros tratamientos. Los clásicos eran los anti-H1, ranitidina y famotidina. Con la desaparición de la ranitidina nos hemos quedado un poquito huérfanos. Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. eh, después sí que están otro, otro tipo de tratamientos que, que funcionan mucho para un determinado tipo de síntomas, que son los procinéticos, uh -huh. eh, que tienen que son pues, eh, cisaprida y... perdón Metoclopramida. Metoclopramida, eh, levosulpirida... Eh, Sinitapria. Son, son tratamientos eh, que aceleran el vaciado gástrico y que para determinados síntomas como la plenitud postpandrial, como los eructos, este tipo de síntomas suelen ser muy efectivos. Eh, y en, en el apartado de otros, yo nombraría solo el misoprostol, que ha tenido un lugar en la terapéutica muy importante cuando no teníamos otras cosas, pero yo creo que ahora no tiene demasiado sentido usarlo. Uh -huh. Y y los antiácidos, que sí que creo que valdría la pena comentarlos, porque son muy útiles para ese paciente que cuenta una, una dispepsia muy, muy, muy ocasional, eh, que necesita una resolución de los síntomas rápida con algo que se pueda comprar en la farmacia cuando él necesite y ya está. Uh -huh. Más allá de eso, yo creo que de tratamiento no vale la pena que comentemos nada más.
0: Yo quisiera decir una cosita muy corta claro. que es verdad que no hay IBPs más poderosos que otros, pero otra cosa es la intolerancia, ¿no? Que un paciente claro, diga, sí, sí, este que puede ser eh, que puede ser el paciente, pues en, en un paciente lo vemos y en otro no, ¿no? O sea, pero si un paciente dice que una pastilla no le va bien, no tenemos por qué tratar de explicarle por qué no le va a pasar nada. Eh, ahí sí que está justificado, por ejemplo, un cambio. Y luego, sí, si bien sí, es cierto. Yo tengo cierto, hecho un sí. paciente
1: como. como. Tengo un paciente que no tolera omebrazol por cefalea. <risa> y que <risa> claro. otros IBPs no se la...
0: Claro, claro. O sea, claro, cosas que a veces, eh, para nuestro juicio, eh, no, 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 no parece haber una conexión eh, lógica, pero da igual. Da igual, porque es lo que el paciente manifiesta. Y lo otro es, eh, si bien es cierto, eh, eh, no está claro si, si un IBP o, o un antiácido o, o un antih 2 que al final son antihistamínicos, ¿no? eh, fuera mejor para quitar síntomas. Eh, lo que sí está claro es que el IVP tiene más evidencia previniendo o mejorando la úlcera. ¿no? Claro. Entonces, si bien es cierto, a lo mejor el paciente con un IVP sintomáticamente todavía se queja, eh, sí que sería bueno promover el uso dado que mejora, o sea, sobre todo si con una endoscopia ya sabemos que el paciente tiene una úlcera, es el que más evidencia tiene para bueno, mejorar y esa para hacer la úlcera.
1: porque no, qué, no solo qué, tenemos qué. que tratar los síntomas que tenga, sino que además uh -huh. nos tenemos que asegurar que el día que estemos de guardia no nos va a venir con una hemorragia. Exactamente.
0: Y, Entonces, paciente menos de 60 años sin signos del alarma, hemos buscado el Helicobacter, lo hemos encontrado, lo hemos tratado, si el paciente mejora, genial. Y bueno, si no mejora... Eh, pasaríamos a las otras medicaciones, etcétera, Y ya dependiendo si es que fallan todos los tratamientos, esto es muy interesante, ¿no? Los algoritmos dicen que solamente si fallaran todos los tratamientos, entonces pasaríamos a una endoscopia, ¿no?
1: Claro, eh, es, es lo que hablábamos al principio. Eh, sí. No los porque falle alarma, el omeprazol, Claro, los,
0: a la endoscopia, es curioso.
1: Claro, los signos de alarma no son inamovibles. Dentro de esos signos de alarma uh -huh. está la evolución del paciente. Eh, sí que es verdad que que por lo menos en mi experiencia... o sea, mi, mi, mi forma de actuar suele ser dar un IVP, si no funciona, dar un IVP uh -huh. a, dosis, a dosis altas. Uh -huh. eh, y un paciente que no responde a un IVP a dosis altas, a 40 miligramos de mi cada 12 horas, eh, ya nos tiene que hacer levantar las orejas. Y si no mejora con un IVP más un procinético, ya nos tiene que, hacer, que hacer, tener las orejas muy levantadas. Uh -huh. eh, es decir... Mmm, mmm, la evolución es algo muy importante en cualquier patología y esta no es una, una excepción. Cualquier paciente que consideremos que de entrada no era un paciente de riesgo, no era un paciente con signos de alarma, pero no mejora con ningún tratamiento, evidentemente habrá que hacerle más cosas. El otro día hablábamos de las cefaleas, exactamente lo mismo, un paciente con una cefalea, pero que hemos probado en múltiples tratamientos, el paciente no va bien, pues habrá que hacerle más cosas. Eh,
0: eh. Pasando al otro lado del algoritmo, el paciente que tiene más de 60 años, entonces justamente, o más de 55 años habíamos dicho, en la comunidad valenciana, justamente por ese detalle, pasaríamos a hacer la endoscopia de entrada, ¿no? Entonces el sí. paciente va a la endoscopia y entonces encontramos, por ejemplo, una lesión ulcera, ulcerosa. Entonces, el paciente, perdón, el, el endoscopista lo que hará será coger biopsias, analizar ese estómago, y luego de las biopsias también, ver si ahí. Hay Helicobacter pylori y se actuará acorde, ¿no? que ya es el tratamiento de la úlcera, el tratamiento, aparte del tratamiento recador. Y bueno, dependiendo de los protocolos internos y las últimas guías, se harán eh, más endoscopias para asegurarse de que va mejor, eh, se actuará según el resultado de las biopsias, etcétera, etcétera, etcétera. Para mencionar solamente síntomas, que si bien es cierto, hablamos de síntomas inespecíficos y nada de motivos para enviar urgencias existen algunos síntomas que podríamos decir que son sugerentes de algo más específico por ejemplo se dice que el dolor al, al, con la comida el dolor, o sea que el paciente diga que cuando come tiene esta epigastralgia un dolor al comer con epigastralgia podría asociarse a una úlcera péptica prepilórica o sea una úlcera antes del píloro. y luego antes del píloro, perdón y luego, lo contrario, lo contrario. Un paciente que diga que al no comer le duele, ¿no? Llegó mi hora de comer y no pude comer por ABC motivo, y dos, un par de horas después me empezó a doler mucho, podría ser sugerente, no siempre, pero podría ser sugerente de una úlcera péptica a nivel duodenal porque no tiene ese amortiguador que es la comida para amortiguar ese ácido que está pasando al duodeno. Lo mismo en la noche. Un paciente que no ha cenado... El pico de producción de ácido es entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana. Entonces un paciente que dice que a las 2 de la mañana le despierta el dolor, epigastra la epigastralgia, eh, puede ser sugerente que existe efectivamente una úlcera a lo mejor en duodeno. Pero luego es que realmente no podemos asegurarlo de por sí. Porque si vemos los datos, pues existe muchísima gente que tiene úlceras pépticas, duodenales, en estómago y nunca tiene dispepsia. Esto es muy importante. Igual con eh, los pacientes que tienen esofagitis por reflujo. Existen pacientes, la gran mayoría de pacientes que vienen con un adeno, que, que, que tienen, que debutan con una complicación de un adenocarcinoma esofágico, nunca tuvieron reflujo y hace todo más complicado. ¿no? Nunca tuvieron síntomas de reflujo. Eso es. Eso es. Nunca tuvieron síntomas de reflujo. Muy bien, perdón. Pues
1: yo creo, simplemente ya, ya para acabar, Augusto, uh -huh. eh, comentar un, un cuadro que tiene que tiene algo de relación con esto y que vemos, que, del que quizás hablamos poco, pero que vemos de vez en cuando en, en las guardias, eh, y es la hiperemesis cannabinoide. Uh -huh. Es ese paciente pues, típicamente joven, eh, consumidor crónico de cannabis, que viene a una guardia eh, vomitando, vomita mucho, de una forma muy vistosa, eh, forma muy exagerada, muy nervioso, eh, no tolera casi nada. Es, es, es típico que se dé duchas frecuentes porque las duchas de agua caliente le, le alivian las náuseas.
0: Muy curioso.
1: Y al que es muy difícil quitarle los vómitos con casi nada. Uh -huh. eh,
0: es complicado porque, no lo hemos dicho, pero los vómitos continuos, la intolerancia oral, es un signo de alarma, ¿no?
1: Efectivamente, no no efectivamente ese paciente... Eh,
0: lo, se va a ganar su endoscopia, gracias Se va a ganar
1: su endoscopia y ese paciente se va a ganar su visita a urgencias hospitalarias porque es no vamos es. a conseguir que tolere. Eh, el aloperidol y fármacos de ese estilo suelen tener un papel en el tratamiento, pero al final la base del tratamiento, evidentemente, es la es, es dejar el consumo de cannabis. Eh, muy importante complicado. tener en la cabeza que la hiperemesis cannabinoide es consecuencia del consumo crónico de cannabis, no del consumo agudo. Es decir, mm. le explicaremos al paciente, mire, esto te está pasando porque, por el consumo de cannabis, pero es que hoy no he consumido y hoy me he puesto a vomitar. No, esto es una consecuencia del, del consumo crónico. Y hasta que no pasa tiempo después del, 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 de dejar el consumo, no dejan de aparecer estos cuadros. Y, y eso, eso es, es, es muy costoso, tanto de, de, de poderle explicar al paciente como de tratar, porque realmente eh, los, los vómitos de una hipermesis son difíciles de
0: tratar. ¿Me permites un inciso más? ¿Tiempo? Un inciso contuso. Pues eh, hablar un poco de la dispepsia funcional, ¿no? Eh, existirá, yo creo que es muy importante porque representan estas, estas pacientes, estas y estos pacientes, mujeres y hombres, eh, representan una gran carga asistencial, pacientes que hiperfrecuentan, son pacientes que tienen dispepsias, pero luego de investigar, con endoscopias, con pruebas, luego de tratar con medicación diversa, variada, no encontramos nada. No tienen signos de alarma, no tienen síntomas de alarma, o a veces tienen algún síntoma de alarma, por ejemplo, alguien que tenga vómitos, ¿no? Sí. Eh, alguien que, eh, pues... Eh, Acuse, o sea, el paciente reporta odinofagia, disfagia. No tenemos como, tenemos que creerle al paciente, no podemos poner en tela de juicio su reporte. Y entonces se ganan endoscopias, y en las endoscopias no hay gastritis, no hay úlceras, no hay hernia de hiato, eh, el esfínter esofágico está muy bien, eh, no hay una incompetencia del píloro eh, y pues son gente que frecuenta y pues no funciona la medicación, y esto es lo que se denomina dispepsia funcional. ¿no? Un paciente sí. con dolor, con síntomas de dispepsias, negativo para todas las pruebas. No tiene ni siquiera helicobacter o lo tenía y lo matamos. Muy ¿no? importante, eh,
1: no podemos diagnosticar una dispepsia funcional sin una endoscopia. No, en al
0: final fin, es un diagnóstico es de exclusión. Que... ¿no? Efectivamente.
1: Nosotros eh... hemos excluido
0: otras cosas antes de ponerle al rótulo eh, que no deberíamos de dispepsia funcional. Sí, ¿no?
1: acordado siempre que cuando... cuando eh, estos diagnósticos por exclusión, hemos hablado alguna vez de, uh -huh, de, la uh -huh. cefalea, de la cefalea tensional, hemos hablado de la ansiedad. Estos diagnósticos por exclusión condenan al paciente a no recibir pruebas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a, que, a qué paciente le ponemos esa etiqueta.
0: Claro, aquí, aquí entra toda la, nuestra habilidad de comprensión, de empatía, de comunicación con la paciente, con el paciente, de manejo de sus expectativas, de hacer eh, consultas de contención, ya sabemos que lo vemos en la puerta de la consulta, lo vemos por la ventana y decimos ya llegó otra vez, vamos a ver cómo le puedo ayudar eh, y es, 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 es muy importante tratar de utilizar todas nuestras habilidades médicas, lo que estas personas necesitan es comprensión, comprensión, entendimiento, empatía. Y luego que eh, como en muchas enfermedades que incluyen dolor eh, sin eh, sin, una, sin evidencia de algún trastorno estructural, pues eh, lo que se recomienda es el uso de antidepresivos, ¿no? antidepresivos como moduladores del dolor. Recordemos que uno de los neurotransmisores que se encarga de la modulación de dolores es de serotonina. Entonces son los antidepresivos. En el caso, y ojo con lo que voy a decir, en el caso de las dispepsias, el antidepresivo de elección es el tricíclico. Porque los inhibidores selectivos de la serotonina causan trastornos, sobre todo los duales, causan trastornos gastrointestinales. Entonces, en el caso de las dispepsias, el antidepresivo a seleccionar es el tricíclico. Y en Estados Unidos, por ejemplo, en el escalafón que escribía Javi... En la escalera de tratamiento ponían, los americanos ponen el antidepresivo antes del prokinético, porque sí. después de todo, el prokinético es un antiopaminérgico, es un antipsicótico, entonces puede tener los efectos secundarios de un antipsicótico, ¿no? Efectivamente. Acaticia, sí, sí. extrapiramidalismos eh, y tal, ¿no? Sí, efectivamente, eso, eso lo tenemos que
1: tener en la cabeza de los procinéticos, no lo hemos comentado, pero para lo bueno y para lo malo, un procinético es un antipsicótico a dosis bajas. Eso es decir, es, tiene eso un cierto es. efecto ansiolítico. Eso es. Eh, Cuidado con las sulpiridas en los mareos. Y eso a veces es bueno eh, para determinados tipos de dispepsia, pero también tener en cuenta que, que, que tiene los efectos secundarios que, de cualquier uh -huh. antipsicótico, uh -huh. aunque efectivamente sea dosis bajas, los tiene.
0: Y luego que también podrían producir diarreas, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Pues nada, yo creo que con esto eh, nos despedimos para este episodio. Eh, muchas gracias por todo gusto
0: muchas gracias a ti Javi muy eh, muy cómo se dice muy provechoso como siempre muy bien. y nos vemos en el próximo episodio